0: Bom dia, igreja. Paz. Pô, igreja, que isso. Né? Pô, toda hora, igreja. Bom dia, igreja. Paz. Aê, poxa, igreja. Depois de ontem não tem outro motivo para não estar tá triste, né? Pô, miangão ganhando Libertadores ontem. Domingo de manhã não tem como, né? Eu sei que tem o, o pessoal aqui que não é Flamengo, mas fazer o okay, quê, irmão? Pelo menos você está feliz que você chegou vivo hoje, irmão. Já é um motivo de agradecer, pô. Que isso. Mas, brincadeiras à parte, eu estou muito feliz de estar tá aqui mais uma vez, podendo ministrar a Palavra. E para mim é uma grande é uma honra muito grande poder vir aqui no domingo. Porque para mim, o domingo de manhã é muito especial. Porque primeiro, porque no domingo, ele é o primeiro dia da semana. Então, a gente está no domingo de manhã, no primeiro tempo da nossa semana, a gente está dando para Deus. Então, eu creio que tem algo poderoso no domingo, pois é o primeiro dia da semana, e a gente está entregando a nossa primícia. E Deus, Ele ama quem entrega a sua primícia para Ele. E eu creio que hoje, realmente... Também, além de ser o um domingo, domingo de manhã é muito especial para mim, porque foi aqui, no domingo de manhã, lá na reminha, lá em cima, que eu preguei pela primeira vez. Então, eu realmente voltar no domingo de manhã e ver o quanto eu avancei, e ver o meu começo é muito importante. Pois, realmente, eu cheguei aqui domingo de manhã, pregava, falava rápido para caramba, ninguém entendia nada, falava tudo para dentro, mas, querendo ou não, Deus ele foi me tratando. A gente realmente olhar para os pequenos começos, a gente começa a perceber que Deus ele faz uma grande história nas nossas vidas, olhando para os nossos começos. E, sem mais delongas, eu sei que hoje é um dia um pouco corrido, um dia de votação, que tem gente que ainda vai votar, e eu já quero começar lendo com vocês lá em Salmos 2. Salmos 2, versículo 1 ao 12. Amém? Quem achou, diga amém, igreja. Então, amém? Salmos 2, do 1 ao 12, vai dizer assim. Porque se amontinam as nações e os povos tramam em vão. Os reis da terra tomam posição e os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido. E dizem, façamos em pedaços as suas correntes, lancemos de nós as suas algemas. Do seu trono nos céus, o Senhor põe-se a rir e caçoa deles. Em sua ira os repreende e em seu furor os aterroriza, dizendo, eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião, no meu santo monte, proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e te darei as nações como herança e os confins da terra como tua propriedade. Tu as quebrarás com vara de ferro e as despedaçarás como a um vaso de barro. Por isso, ó reis, sejam prudentes, aceitem a advertência. Autoridades da terra, adorem o Senhor com temor. Exultem com tremor, beijem o filho para que ele não se ire e vocês não sejam destruídos de repente. Pois, num instante, acende-se a sua ira, como são felizes, todos os que neles se refugiam. Mão abaixo da sua cabeça, quero orar com você agora. Pai, nós aqui, primeiramente, te agradecemos, Jesus, pela oportunidade de pregar a sua palavra. Deus, aqui nós estabelecemos o teu reino, nós declaramos aqui que seja feita a tua vontade, Pai. Jesus, eu sou, eu sou só apenas um canal aqui, então, Pai, que você possa falar a palavra que você quer entregar para o seu povo. Jesus, eu oro aqui também por cada um que vai ouvir essa mensagem. Nós repreendemos toda a distração, toda a ansiedade, toda coisa que possa tirar o foco de nós, para ouvir e entender a sua palavra. Direciona esta manhã hoje, Pai, pois esta manhã pertence a Ti, esse dia pertence a Ti, em nome de Jesus, amém. Amém, igreja? Bom, e de começo, eu não ia pregar essa palavra, mas assim que o pastor me fez o convite, essa palavra veio no meu coração, pois eu já tinha lido o Salmos 2 várias vezes, mas... Deus ele abriu a minha visão num culto, no culto da Lagoinha, no culto dos jovens, onde quem pregou foi o pastor Bernardo Mota. Ele trouxe uma visão totalmente diferente de Salmos 2, a qual eu nunca tinha enxergado. E eu creio que eu realmente quero compartilhar essa visão que o Senhor deu para o pastor Bernardo Mota e ele me deu também. Eu creio que a partir de hoje, quando a gente entender e desinchar cada versículo aqui, irmão, a gente vai sair totalmente diferente como a gente chegou. Amém? Então, e antes de começar realmente a voltar a deixar versículo por versículo, eu queria te explicar um contexto que se passa em Salmos 2. Pois, por mais que Salmos 2 é um livro considerado um livro poético, os teólogos consideram Salmos um livro poético. Salmos 2, ele é um pouco diferente. Pois além de Salmos 2 ser um livro poético, ele é um livro messiânico. Pois Salmos 2, ele fala sobre o reinado de Cristo na Terra. E aqui está falando que no reinado de Cristo na Terra, ele sofreria perseguições dos reis e da população desta Terra. Então, aqui, Salmos 2, é um que fala sobre o Messias. Quando nós lembramos no capítulo 2, onde fala sobre o Senhor contra o seu ungido, o ungido é Jesus. Então, aqui, Salmos 2, ele não fala sobre reinados que já existiram. Ele está falando sobre um reinado que vai existir, que é o reinado de Deus aqui na Terra. Então, o um livro que relata coisas que ainda não aconteceram que vão acontecer ainda. Então, nós podemos pegar Salmos 2 e levar para os dias de hoje. E outro fato interessante também, é que Salmos 2, ele tem o seu autor em anônimo. Aqui, em nenhum momento, em nenhum versículo, fala quem escreveu Salmos 2. Porém, os apóstolos do Novo Testamento atribuem esses Salmos a Davi a gente foi ler lá em Atos 4, do 24 ao 26, os apóstolos vão atribuir esses Salmos a Davi. E aqui eu também concordo com o entendimento dos apóstolos. Pois eu parto do princípio que Davi ele realmente escreveu esse Salmos 2, pois pela forma como o Salmos 2 foi escrita, eu também creio que foi Davi que escreveu. E agora, quando a gente começa a partir por esse entendimento, que foi Davi que escreveu o Salmos 2, a gente começa a ver que realmente o Salmos 2 é escrito de uma forma um pouco diferente. Pois o primeiro versículo de do Salmos 2, ele começa a ser escrito com uma pergunta. E aqui eu sempre gosto de me imaginar no texto. Eu imagino aqui Davi escrevendo o Salmos 2 com uma certa angústia. Pois ele fala basicamente assim, por que se amontinam as nações e os povos tramam em vão? Então aqui, Salmos começa com uma inquietação de Davi com a situação que estava acontecendo no mundo. Então, Davi escreve Salmos 2 inquieto. Ele não está... E está inconformado com a, com a situação atual que o mundo iria passar. Pois outras versões vão dizer, por que se enfurecem as nações e os povos tramam em vão? Então, aqui Davi não está aceitando, pois Davi, ele conhecia o Senhor. Ele sabia os atributos do Senhor. Ele sabia que ninguém pode temer contra o Senhor, ninguém pode lutar contra o Senhor. Então, ele falava, cara, por que os povos se enfurecem contra Deus? Por que as nações estão se enfurecendo contra Deus que eu conheço? Deus que eu conheço pela luz da Palavra. Então, aqui, irmãos, Davi, ele estava inconformado. E aqui, algo interessante, que mostra mais assim inconformação de Davi, é a forma como ele faz essa pergunta. Pois aqui, no versículo 1, Davi, ele cita dois grupos de pessoas alinhadas contra Deus. Pois aqui, no versículo 1, Davi está falando por que se amontinam as nações e os povos. Então, são dois tipos de pessoas diferentes que Davi fala aqui. Quando Davi se refere às nações, que é o primeiro grupo, Davi está se referindo aos gentios, que são aqueles que não são judeus, são aqueles que não nasceram em Israel, que somos nós. E o resto das, o resto das pessoas que não nasceram em Israel. Agora, como, quando Davi ele fala que os povos tramam e vão, ele está se referindo aos judeus, aqueles que nasceram em Israel. Pois, nós sabemos que na Bíblia, de começo, as promessas eram para o povo de Israel. Só que, a partir do momento que Deus chama Abraão, essas promessas de Elas se ampliam. Então, as promessas de Deus não são mais para Israel, são também para os gentios, são também para nós, todas as nações. Pois Abraão, ele é pai de nações. Então, aqui Davi, ele começa a se questionar, pois ele não entende, porque alguém se enfurecia contra Deus. Pois Davi, ele conhecia o Senhor. Então, ele fica conformado, ele fala como que alguém que realmente pode receber as promessas de Deus, como que eu conhecendo quem, é, quem Deus é, conhecendo os seus atributos, sabendo que Ele é bom, como que esses povos, como que essas pessoas podem se enfurecer contra Deus. Como que essas pessoas de diferentes ideias, diferentes nações, podem juntas se enfurecerem contra o meu Senhor. Então, aqui Davi, ele conhecia Deus e sabia, todos, sabia que todos os seus feitos eram bons. Por isso, ele não se conformava. Davi era inconformado, ele estava aqui escrevendo angustiado, ele não estava aceitando a atual situação que o mundo estava a passar. E eu creio que aqui a gente aprende uma, uma primeira lição muito importante. Pois, assim como Davi, quando nós temos intimidade e conhecimento sobre Deus, nós não nos conformamos com a atual situação que estamos vivendo. Pois assim como o Davi, quando eu conheço a Deus, quando eu sei que Deus é bom, os seus atributos, eu não aceito o que acontece na minha, no meu bairro. Quando eu conheço a Deus, quando eu tenho intimidade e conhecimento com o Senhor, eu não posso me conformar com o que acontece na minha família. Se a minha família hoje vive em brigas, se a minha família hoje vive em discussões, se o meu bairro hoje vive na criminalidade, eu não posso me conformar com aquilo. Assim como o Davi, eu tenho que ser inconformado. Eu tenho que me posicionar de joelhos perante a Deus, perante ao Senhor. Então Deus ele nos chama para sermos inconformados formados pois, irmãos, a conformação, ela significa aceitação, então, quando nós vemos as coisas deste mundo e não fazemos nada, nós estamos concordando com aquilo que está sendo feito, então, quando eu vejo a minha rua, tendo índices altos de criminalidade, quando eu vejo a minha família brigando, quando eu vejo meus parentes presos à bebida, presos a drogas, presos no tráfico, e eu não faço nada, e eu não oro, e eu não jejuo, e eu não clamo por eles, eu estou aceitando aquilo. Então, meu irmão, Deus Ele nos chama para nós não se conformarmos com os padrões desse mundo. É isso que fala em Romanos 12, 2, que é muito poderoso, eu queria ler com você. Você vai falar, e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmão, a vontade de Deus é que você seja um inconformado em meio a uma geração de conformidade que hoje você não possa se conformar com a atual situação que você vive. Irmãos, se posicione em oração. Entre no seu quarto, feche a sua porta. Se hoje você vê a sua família indo para uns caminhos que não são corretos, se hoje você vê o seu bairro acontecendo coisas que não são corretas perante a Deus, se posicione em oração. Clame. Irmãos, Deus chamou para ser o um influenciador, não o um influenciado. Não se influencie pelo que o mundo diz. Não se influencie pela massa de manobra. Seja um inconformado hoje, assim como Davi. Amém, igreja? Irmãos, é muito poderoso aqui. Pois a gente começa a entender que Davi estava angustiado. Voltando para o texto, a gente percebe que essa angústia de Davi, essa inconformação de Davi, era muito maior do que a gente pensa. Pois, nos versículos 2 e 3, a gente vai perceber que Davi, ele não estava somente angustiado porque os cidadãos judeus ou gentios estavam se enfurecendo contra o Senhor. Aqui era uma guerra muito maior do que nós podemos imaginar. Era uma guerra de influências, irmãos. Pois aqui vai dizer que, além das, além das nações se enfurecerem e os povos tramarem em vão, os reis da terra tomam posição e os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido. E dizem: façamos em pedaços as suas correntes, lancemos de nós as suas algemas. Então, aqui, a preocupação de Davi não era somente com o enfurecimento dos cidadãos judeus ou gentios, mas sim com as autoridades dessa terra. Irmão, você tem ideia do quanto isso é forte? Pois, como nós sabemos, e nós acabamos de conversar, salmos a nível messiânico. Então, fala de algo que vai acontecer ainda. E aqui está dizendo que os reis dessa terra, os homens mais poderosos da terra, eles estão se unindo e tomando posição contra o Senhor. Tem noção disso? Então, aqui, os reis dessa terra estão se unindo para conspirar contra o Senhor. Ou seja, as pessoas de mais poder e influência nesta terra estão se unindo para tramar contra o Senhor. Então, nós temos... E eu, eu creio que esse tempo ele não está muito longe, ele está chegando. Nós temos as pessoas mais influentes, vários reis, vários presidentes, vários, vários é, governos diferentes se unindo para tramar contra o Senhor. Você tem noção disso? E algo que me chama muito a atenção é que, os reis dessa terra, eles insistem em acabar com o reino do Senhor de qualquer jeito. Mas aqui, o próprio Davi, ele fala que, realmente, porque os povos, eles tramam em vão. Então, é algo que não tem como. Não tem como nós combatermos com o reino do Senhor. Mas, mesmo assim, os reis dessa terra, eles insistem. Eles continuam, eles são intencionais. E tem algo aqui que me chama muito a atenção. Pois, os reis dessa terra, eles aprenderam algo que a igreja, ao longo do tempo, desaprendeu. Pois, irmão, olha que poderoso que esses homens entenderam. E por mais que esses homens eles tentem atacar a igreja, tentem, ataca, tentem tirar o reino de Deus, que é algo que eles não vão conseguir, que é algo que é em tolo, que é algo que é em vão, eles entenderam algo muito poderoso, que nós precisamos aprender com eles. Pois, a gente vai perceber que os reis da terra estão se unindo e deixando as suas diferenças de lado para que, em união, consigam conspirarem contra o Senhor. Sem noção o que esses homens entenderam? são os homens mais poderosos e mais influentes dessa terra. Eles entenderam que as diferenças deles, eles precisavam deixar de lado para seguir por um propósito maior. Eles estão se unindo, homens diferentes, com pensamentos diferentes, estão se unindo para tramar contra o Senhor. Irmão, os reis dessa terra entenderam o poder da unidade. Eles entenderam o quão poderoso é a unidade. Eles entenderam, que mesmo ele ten... eles entenderam que mesmo eles tendo diferenças, eles tendo pensamentos diferentes, quando eles se unem, quando eles unem as suas forças, eles conseguem chegar no carro mais longe. Irmãos, e sabe o que me entristece hoje? É que parece que os papéis se inverteram. O que os reis dessa terra precisavam aprender com a igreja? A igreja está precisando aprender com os reis dessa terra. Tem noção do que é isso? Pois... A gente, vai, a gente vai começar a ver que enquanto os reis dessa terra eles deixam as suas diferenças de lado e se unem por um propósito maior, a Igreja a cada dia esquece do seu real propósito e anda desunida por causa das suas diferenças. Irmão, nós estamos aprendendo uma aula com os reis dessa terra. O que adianta, irmão? Eu vim para a igreja, eu estou aqui, mas se porque eu tenho uma diferença com o meu irmão, pois se o meu irmão ele vota em alguém diferente, ele tem um pensamento diferente, eu afasto. Irmãos, isso me entristece muito. Nós estarmos hoje em um ano de eleição, em um ano de decisão, em um ano democrático, e eu vejo pessoas na igreja por pensamentos diferentes serem expulsas da sua denominação, serem excluídas. Irmãos, isso não pode, pois em vez de a gente realmente clamar e entender que o que nos une é muito maior do que aquilo que nos separa, e nós clamarmos a Deus, e nós buscarmos ao Senhor. Nós estamos colocando a nossa convicção em homens, e esquecendo de Deus, expulsando as pessoas. Pois nós esquecemos que o propósito dessa terra é nós em unidade, é nós como uma igreja, unidos, juntos, clamarmos ao Senhor e prepararmos para a sua volta. Você não é a igreja sozinho, você é igreja em comunhão, então nós precisamos entender o poder da unidade. Sabe, isso me preocupa muito, irmãos. Nós precisamos aprender a jogar a nossa convicção em Deus. A nossa certeza no Senhor. Pois, irmãos, aqui está dizendo, e algo, e algo profético, é algo para o futuro, que os reis dessa terra, eles tomam posições contra o Senhor. E hoje, nós estamos tendo uma visão errada. Em vez de nós depositarmos a nossa confiança em Deus, nós depositamos a nossa confiança em homens. Mas, irmãos, os homens são falhos. Homens eles são como nós, eles falam, eles têm erros então a partir do momento que eu jogo a minha confiança no lado A ou no lado B e eu esqueço de jogar a minha convicção no Senhor eu acabo me afastando pois eu acabo estando propício a erros pois irmão, entenda e é o que eu, tenho, e é o que eu oro todos os dias por isso e eu realmente clamo que nós como igreja não possamos cometer o mesmo erro de Israel pois Israel acabou depositando a sua convicção em homens em vez de depositar a sua convicção em Deus Pois, irmão, quando nós voltamos para a história de Israel, nós olhamos em 1 Samuel, Israel era o único reino que era governado por Deus. Todos os outros reinos eram governados por homens desta terra. Só que Israel, ao olhar as coisas terrenas, ao se comparar com as coisas terrenas, eles quiseram ser como os outros povos. E a resposta de Deus para Samuel é algo que eu oro para que Deus não dê essa resposta para nós como igreja. Pois, quando Samuel vai consultar a Deus, Deus fala para ele, Samuel... Fica tranquilo, pois eles fazendo essa atitude, eles não negaram a você, eles negaram a mim. Irmão, você tem noção disso? Todas as vezes que a igreja, que nós... Obrigado, pastora. Então, todas as vezes que nós, como igreja, nós colocamos a nossa convicção em homens, nós acabamos sendo propícios a erros. Pois o homem, ele só pode produzir coisas passageiras. Ele não produz nada que é eterno. Então hoje, em vez de nós como igreja se unirmos e clamarmos a Deus por uma esperança, por uma resposta, nós estamos olhando e colocando a nossa convicção em homens. Irmão, entenda uma coisa. Independente de quem você votar hoje, independente de quem você fazer o seu voto hoje, o dia de hoje já está decidido. Deus já decidiu o dia de hoje. Então, eu te pergunto uma coisa hoje. Hoje você vai deixar com que as suas convicções, o que as suas certezas falem mais alto do que a certeza de Deus? Então, que hoje você possa ir tranquilo, pois sabendo que Deus Ele já decidiu o dia de hoje. Então, irmãos, eu falo mais uma vez, não coloque a sua convicção em homens, coloque a sua convicção em Deus. Pois, irmãos, nós olhamos para o povo de Israel, nós percebemos que o maior erro de Israel foi deixar as coisas eternas de lado e se basear nas coisas passageiras. E eu creio que nós, hoje, infelizmente, estamos cometendo o mesmo erro de Israel. Pois Israel, ele, como nós conversamos, ele era governado por Deus. Era Deus que governava Israel, mas Israel, por olhar por coisas terrenas, por olhar porque os reis daquela época, os homens que eram reis nos outros povos, eles iam para a guerra com o povo, eles guerreavam com o povo. Israel olhou para aquilo e quis ter aquilo também. Mas isso é algo passageiro. Vai ter uma hora que o rei não vai conseguir ir com o povo guerrear. Então, sem noção disso, Israel largou a eternidade para se basear em algo passageiro. Irmão, entenda uma coisa. Tudo que os homens dessa terra querem e conseguem é produzir algo passageiro. Só Deus pode produzir algo que é eterno. Pois, irmãos, é algo muito interessante. Pois hoje é o dia 30, o dia das eleições. A gente vai votar em alguém. E esse alguém vai governar por quatro anos. Então, é algo passageiro. Daqui a quatro anos, ele pode não governar de novo. Então, em quem a gente vai colocar a nossa esperança hoje? Quem a gente coloca a nossa convicção hoje? Não coloque a sua convicção em algo passageiro. Coloque em Deus, pois ele governa esta terra desde o princípio do mundo. Ele vai governar. Então, ele é eterno. Quando eu coloco a minha convicção no que é eterno, isso sim é o correto. Então, irmãos, agora a gente começa a entender que realmente o reis dessa terra... Eles, a gente começa a entender por que eles cada vez mais eles tramam e temem contra o Senhor. Agora a gente começa a entender por que eles se enfurecem tanto, porque eles unidos, eles, eles conspiram contra Deus. Agora a gente começa a entender por que eles unidos, eles conspiram contra a igreja. Por quê? Porque os reis dessa terra, eles só conseguem produzir algo passageiro. Eles não conseguem produzir nada que é eterno. Eles não têm o poder que Deus tem de ser eterno, de produzir algo eterno. Então, por isso, que eles a todo momento se unem e conspiram para que faça com que a igreja, para que faça com que nós tiramos a nossa convicção de Deus e colocamos neles. Pois, irmãos, tem ideia? Os reis dessa terra, eles tomam posições unidos. Então, talvez a briga que te separou da sua família, a briga que te separou do seu irmão, futuramente pode ser a que vai te separar da igreja pois a gente está colocando a nossa convicção, a gente coloca a nossa certeza em homens, pois ah, não, os homens vão salvar essa terra, o governante tal vai salvar isso, mas é passageiro, daqui a quatro anos passa, e eles são falhos como nós, eles são pecadores, eles podem tender a erros, Deus, ele enviou o seu filho Jesus, para que nós hoje, temos a liberdade de se ser imagem e semelhança do Pai, Pois antigamente nós só podíamos olhar para o primeiro homem, que foi quem? Adão. Adão era alguém desta terra, Adão era alguém que era preso ao pecado, não tinha a eternidade. Então Deus, ele vendo isso, ele nos amou tanto que ele enviou o seu filho para que hoje nós possamos olhar para o céu e se basear no que é eterno. Sem noção que o plano de Deus era que nós possamos olhar para o que é eterno e hoje nós como igreja olhamos para o que é passageiro. Mas precisamos mudar essa convicção, irmãos. Pois o que eu quero te falar essa noite é deposite a sua confiança no que é eterno. Sabe, olhe, olhe hoje com confiança. Deposite a sua confiança no que é eterno. Pois somente Deus Ele pode mudar o cenário da nossa vida. Somente Deus pode salvar o nosso país. Somente Deus pode salvar esse mundo. Não é um lado bem, nem é um lado A. É só o eterno. Amém, igreja? Eu quero que eu já estou terminando essa palavra muito rápida. Eu já quero chamar o louvor para subir. Eu já estou acabando. Irmão, talvez hoje você possa ter ouvido tudo e falar: tá, Samuel, eu entendo. Eu entendo que eu preciso olhar para cima. Eu entendo que eu preciso confiar a minha esperança no que é eterno. Mas eu ainda tenho medo mas eu ainda temo, pois a igreja futuramente ela pode ser perseguida, pois talvez o lado A possa perseguir a igreja, ou talvez o lado B possa se voltar contra a igreja. Samuel, independente disso, tá, eu acredito que realmente Deus ele é eterno, eu acredito que a minha esperança ela vem do Senhor, mas eu ainda tenho medo, eu tenho medo da igreja ser perseguida, eu tenho medo de perder a minha voz, de perder a minha, a minha liberdade, irmãos, e eu creio que isso é normal, sabe, a gente realmente temer isso é normal, mas eu quero te convidar a ler esse versículo aqui, Versículo 4 de Salmos 2, que vai nos responder isso. e Irmão, quando a gente começa a entender isso, a gente começa a mudar a nossa convicção, a gente começa a mudar a nossa fé. Pois, em Salmos 4, vai dizer que, enquanto os reis dessa terra, eles tomam posições, e os governantes conspiram unidos contra o Senhor, e contra o seu, contra o seu ungido, eles fazem planos para acabar com a igreja. E versículo 4 vai dizer que Deus, do seu trono nos céus, Põe-se a rir e caçoa deles. Você não do que é isso, irmão? Enquanto os reis dessa terra, enquanto os governantes, eles tentam tramar contra a igreja, tentam tramar contra o Senhor, Deus do seu trono está rindo. Ele está caçoando, irmão. Então, por isso que eu te convido hoje a, a botar a sua convicção, a botar a sua esperança em Deus. Pois, irmão, Deus acha engraçado o que nós vemos como uma ameaça. O que, hoje nos, o que hoje nos tem a maior ameaça? O que hoje são os maiores poderes de influência tentando ameaçar e conspirar a igreja? Deus, do seu trono, ele está, tendo, está dando risada. Ele está sendo engraçado, irmão. Pois, pois, nós, pois ele sabe que não tem como. Nada pode tirar o reino de Deus dessa terra. O reino de Deus aqui subsiste para todos sempre. Tem noção do que é isso? Enquanto nós sofremos a ameaça, enquanto pessoas prometem acabar com a igreja, Deus está rindo. Ele te achando engraçado, então se o meu Deus ele está tranquilo ao ponto de rir, porque eu tenho que me desesperar? Se o Deus que me deu vida, o Deus que caminhou comigo, ele está rindo, ele está tranquilo do seu trono, ele está caçoando das ameaças dessa terra, porque eu tenho que ter medo? Porque eu preciso temer o que vai acontecer daqui a algumas horas, por exemplo? Porque eu tenho que temer, se lá do A vencer, se lado B temer Irmão, eu quero te convidar hoje, não tenha medo do futuro Pois Deus, ri da ameaça que os reis dessa terra fazem sobre nós Deus, Ele está dando risada, irmão Tenha essa convicção, vá tranquilo hoje para sua casa Fique tranquilo, pois nada nem ninguém pode parar a igreja ao decorrer, do, ao decorrer da história da terra, várias pessoas tentaram parar a igreja. O Coliseu tentou parar a igreja e não conseguiu. Nós vemos ditaduras, nós vemos governos ditadores, sabe? pessoas que tentaram acabar com a igreja, perseguindo a igreja, mas a igreja permaneceu de pé até hoje. A pergunta que eu te faço é, você acha que o Deus que manteu a igreja desde o começo do mundo vai abandonar a igreja agora? Então, irmãos, fique tranquilo. Ponha a sua confiança e a sua convicção em Cristo no que é eterno. Eu não sei você, mas hoje no dia 30 eu não estou desesperado. Eu estou tranquilo, porque o oh, meu Deus está rindo das ameaças que fazem contra a igreja. Então eu quero te convidar também a você, sabe, se colocar num ambiente de paz. Um ambiente de tranquilidade, que em meio à guerra, que meio à guerra política, há cenários catastróficos. Que hoje você possa relaxar e falar: Eu estou tranquilo, pois o meu Deus do seu trono, ele ri de tudo isso, ele ri de toda e qualquer ameaça. Eu queria te convidar a ficar de pé hoje. E eu quero terminar lendo um salmos, um salmos que também é de Davi. E eu creio que esse salmos ele precisa ser a nossa oração hoje, que é o salmo 56. Ah, irmão, se você entender isso aqui hoje, se você só entender esse salmos para mim, essa pregação já valeu. Que você possa entender o poder que tem esse salmos hoje. Salmos 56. Eu queria ler com você, Salmo 56, versículo 1 ao 4, que vai dizer assim: Tem misericórdia de mim, ó Deus, pois os homens me pressionam, o tempo todo me atacam e me oprimem, os meus inimigos pressionam-me sem parar. Muitos atacam-me arrogantemente Então aqui, Davi, ele está sendo pressionado Ele está sendo oprimido de todos os lados Aqui ele está tendo medo Ele está falando, Deus, as pessoas estão me oprimindo Sabe? Todas as pessoas dessa terra, a multidão, ela está contra mim A opressão está tomando conta Mas olha a resposta no versículo 3 Depois no versículo 2, enquanto Davi fala Os meus inimigos pressionam-me sem parar Muitos atacam-me arrogantemente Mas eu, quando estiver com medo Confiarei em ti, em Deus Cuja palavra eu louvo Em Deus eu confio e não temerei Que poderá fazer-me o um simples mortal Ei, irmão, se agarre nisso hoje Sabe o que Davi está dizendo? Está falando o que poderá fazer o um simples homem? O que o um homem com armas terrenas O que o um homem com armas passageiras Poderá fazer com o um reino que é eterno e inabalável? Não tem como Os reis dessa terra Eles só podem lutar com nós com armas passageiras, com armas terrenas, mas nós temos a eternidade de Jesus, nós temos o Deus que é eterno, então irmãos, que hoje nós possamos confiar em Deus, pois não há nenhuma ameaça humana que pode tirar o reino de Deus de nossas vidas. Então eu te convido hoje a ter paz, irmão. Tenha convicção. Não aponte a sua certeza. Não aponte a sua convicção para os homens que foram eleitos hoje. Para o homem que foi eleito hoje. Para o governador que foi eleito hoje. Irmão, independente de quem ganhar hoje. Aponte a sua convicção para Deus. Pois somente Ele é eterno. Pois somente Ele é capaz de nos salvar. De nos curar. De nos libertar. Os homens desta terra, eles são falhos. Os homens desta terra, eles são passageiros. Então, irmão, eu te convido hoje a você... A botar a sua convicção no que é eterno. E aqui eu quero terminar minha pregação com uma pergunta para você. Diante de tudo que você ouviu, diante dessa palavra que foi simples e curta, quero te perguntar agora: em quem você tem depositado a sua confiança? Será que você tem essa confiança nos homens dessa terra? Nas coisas que você vê hoje, na perseguição, nos dados que mostram hoje nesta terra? Ou você tem botado a sua convicção? No nosso Deus que é eterno, no nosso Deus que desde o princípio do mundo esteve aqui. O nosso Deus que não é filho do homem para que minta, nem filho do homem, nem filho do homem para que se arrependa. Será que você tem confiado nos homens dessa terra ou em Deus? Que é realmente eterno, que não volta atrás Que cumpre aquilo que Ele prometeu Se Ele prometeu para nós, que nós seremos filhos deles Que nós podemos desfrutar da paz que excede todo entendimento Eu vou me agarrar em Deus, eu vou confiar em Deus E que hoje você possa olhar pro céu e falar Deus, eu não luto mais as minhas guerras sozinhos Deus, eu não luto mais sozinho, eu não ando sozinho Nesse barco agora eu tenho o Senhor, que é eterno Eu tenho o Senhor que não muda Então o Senhor me prometeu paz, então o Senhor está tranquilo Rindo das ameaças dessa terra eu também ficarei tranquilo para que você possa refletir hoje, irmão Sabe, pense em quem você tem depositado a sua confiança